0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Ace su titular, el licenciado senador Pedro Ace se encuentra eh, un poquito ocupado y les manda un gran, gran saludo y ya se comprometió formalmente que el próximo lunes estará con nosotros para un lunes más de Hablando Fuerte con él, con Pedro Ace sin duda. Son las 9 de la noche, Tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo ya desde cabina del Heraldo Radio 98.5 FM en Insurgentes. Sur. Me da muchísimo gusto saludar y agradezco muchísimo a mi productor oficial, Luis Carlos, que se, se voló la barda con la rola de hoy, Orlando, querido.
1: ¿Qué tal, Atzima? Muy buenas noches. <risa> Qué gusto saludar a todo el equipo, uh, por supuesto al auditorio de que sigue este programa, Hablando Fuerte con Pedro Aces. Pues estamos empezando el verano, fue el día más largo del año, aunque lluvioso aquí en la capital de la República Mexicana. Y ayer tuvimos la noche más corta, cambio de estación.
0: ¡Ah! Eso yo no me la sabía, Orlando, tú tampoco, por la cara que pusiste. <ríe> Ah, es que nosotros el... no, no nos fijamos en las noches, perdóname, nada más en el día Así ah, a sí, seguro Pues muchísimas gracias Luis Carlos Oye, platícanos, ¿cómo se puede comunicar la gente a hablando fuerte con Pedro Haces?
1: Pues ya estamos tra transmitiendo a través de las redes sociales del senador Pedro Haces Titular de este espacio Facebook, Twitter e Instagram Pedro Haces Oficial Y también tenemos las líneas telefónicas a su disposición Es el 55 56 15 11 74
0: Ahí están las líneas, las redes para que nos hagan el enorme favor de comunicarse con nosotros y que nos platiquen cómo les va, cómo han estado, cómo inician el verano lluvioso y que sobre todo, sobre todo les invitamos nuevamente como cada lunes a seguir las recomendaciones de las autoridades de salud porque la pandemia de COVID aún sigue, no se acaba, desafortunadamente regresamos a semáforo amarillo, eso significa... Que seguimos cuidándonos, que seguimos en riesgo y que, pues, no sé si a pesar o con la vacuna tenemos que relajarnos, yo creo ¿Sí? que no. Pero bueno, para eso, el día de hoy vamos a platicar con alguien que realmente sabe que ha estado peleando en la primera línea de batalla, ayudando a toda la gente, a todos los enfermos. Y pues también a través de Twitter, porque hace poco lo descubrí como un rockstar en las redes sociales y nos da bastantes consejos. Y yo dije, necesitamos que platique fuerte en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Antes que eso, pues bueno, saludar a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana a través de... Danos algún ejemplo, de algunas frecuencias Luis Carlos
1: Mira, estamos en el 106.3 FM De Tabasco, de Villahermosa eh, En Texcoco El 89.3 FM En Baja California Norte Nos pueden escu escuchar en Tijuana En el 1700 de AM Y pues también un saludo a La Laguna 104.3 FM Ahí nos pueden escuchar en Coahuila
0: Así es, y dio algunas pocas frecuencias De Porque las muchísimas, son muchas, son muchas. Nos <risa> llevamos toda la hora del programa Gracias a todos ustedes y en todo el mundo Tenemos tenemos también radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos a, a fuera del país, en otros países a través de la magia del internet, elheraldoradio.com, el ¿cierto? Así es. Perfecto. Y pues bueno, les quiero presentar a alguien que yo tuve el gusto de darle muchísima lata hace algunos meses porque me dijeron que era con él en el gran hospital en el cual trabaja para poder apoyar a algunas personas que desafortunadamente tuvieron un cuadro de COVID bastante grave. Y gracias a que eh, nuestro invitado de hoy se movió muy rápido, esas personas hoy la están contando. Y no nada más ellos, muchísimas más. Y se los presento como tiene que ser. Él es especialista en medicina interna, medicina crítica. ECMO especialista, tiene una maestría en salud pública, él es el jefe del departamento de urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, condecorado con la medalla Miguel Hidalgo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del panel multidisciplinario para las recomendaciones del tratamiento contra COVID-19, de la, Ahorita vas a decir qué quiere decir eso Por favor, Thierry, porque la verdad es que no tengo idea De la c, c i n c h a e Y es ex consejero del Consejo Mexicano De Medicina Crítica Y le damos la más cordial bienvenida Y cálida bienvenida Al doctor Thierry Hernández Gilzoul un gran profesional y antes que nada, Terry, de parte de todo el equipo de Hablando Fuerte, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo tú y todos tus compañeros en el tema de salud que ahorita son los héroes de todo de todo el mundo, el, el sector médico. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Hablando Fuerte.
2: Muy buenas noches, muchas gracias. muchas gracias por la consideración. Eh, ninguna lata, ¿eh? Ninguna lata que, que te este, contactes y eh, trabajemos juntos. Nunca, nunca ha sido lata, para nada.
0: Te lo aprecio mucho y más te lo aprecia la familia de todas esas personas que a mí me consta has, has apoyado a trasladarlos a otros hospitales a sacarlos adelante. Pero a ver, Tierra, empecemos por el principio. Tú estás en uno de los institutos que son orgullo de este país. Platícanos un poquito del Instituto eh, Doctor Subirán.
2: Sí, el, el instituto es eh, forma parte de una red de institutos nacionales de salud. Eh, el instituto lleva eh, más de 70 años, es, obviamente fue fundado por el doctor Salvador Subirán y eh, eh, en el, el argot de la medicina y de los hospitales y de las instituciones públicas eh, pues es muy sabido o muy conocido que el instituto es eh, reconocido como, uno, o como el mejor hospital de México, ¿no? Eh, eh, gran parte de esto pues, eh, tiene que ver, eh, porque pues obviamente a final de cuentas es un lugar donde reúne mucha excelencia mucho médico eh, bastante bueno eh, y pues se ha sostenido a través de los años eh, con ese mote y, y no nada más es, pues, es leyenda, se mantiene y se tiene que sostener ese, ese, ese prestigio eh, recientemente catalogado en, justamente en, en, el, en, el news, en la revista Newsweek como uno de los hospitales, uno de los mejores hospitales del mundo, entra en la lista de los mejores hospitales del mundo eh, por especialidad, eh, hospital especializado, y esto es porque eh, pues aquí en el instituto se, se valoran y se ven pacientes adultos exclusivamente, entonces entra en la categoría de los hospitales especializados, eh, mejor hospital eh, ...es el único que sale en México de los hospitales especializados... ...y pues por muchos años ha sido así y seguiremos siendo seguramente... ...y pues obviamente que se debe mucho a la, a, pues a la gente que trabaja aquí... ...somos este, muy utópicos, muy este... ...si se tiene que hacer algo se hace y, y no importa qué es lo que se tenga que hacer... ...si hay algo nuevo, tecnológico, eh, nueva información... Eh, ...nos actualizamos y siempre estamos empujando por hacer lo que se tiene que hacer... Y, y, y sin quedarnos atrás, ¿no?
0: Así es, y la verdad es que el hospital, eh, bueno, el, el nombre es Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Doctor Salvador Subirán, es un emblema en el sistema de salud eh, de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica y a mí me consta y a mucha gente que nos hace el favor de escucharnos que personas que tienen seguros de gastos médicos y que pueden tener acceso a hospitales privados, porque hay que recalcar que el hospital doctor Subirán es un hospital público. Mucha gente de, de, que tiene acceso y que tiene la, la enorme fortuna de tener la posibilidad de en seguro de gastos médicos prefiere buscar al, al hospital, internarse en el Subirán en el caso que tenga alguna emergencia médica, ¿es así?
2: Sí, totalmente. Es, es un hospital muy buscado es, este, obviamente no es un hospital en cuanto a cuantía de camas muy grande que nos permitiera tenerle o darle la satisfacción a tanta gente, pero, pero se busca mucho, se sabe y, y es difícil a veces pensar o creer que es público cuando uno ya está aquí en el hospital. ¿eh? Eh, no nada más por la infraestructura, sino hasta por la misma atención, eh, cómo nos sobrellevamos. Y todos estos detalles que a veces dices, ¿en serio esto es público?
0: Tristemente, tenemos una etiqueta mental muy fuerte en que es público, no sirve, no es de calidad, no son buenos... No, Perdón, y, y hablo... Hay muchas instituciones públicas de salud que son buenas y el Subirán es un emblema. Y tú que tienes una gran responsabilidad ahí, como jefe del departamento, nada más y nada menos que de urgencias. ¿No? O sea, sí, es estamos muy... hablando de... De algo muy... Híjole, muy sensible, más en, en el tiempo que estamos viviendo, doctor. Es, es
2: complicado, es, es muy complicado, es este, pesado, pero eh, se tiene todo para poder sobreavanzar y poder ir eh, sobrellevando al departamento, ¿no? Eh, la verdad es de que no me puedo quejar, eh, siempre hay, hay apoyo, eh, pero también nosotros tenemos una actitud, al menos aquí casi toda la gente del departamento, es una actitud totalmente proactiva, positiva, totalmente positiva. O sea, vamos a trabajar, sí, eh, no va a haber nada que nos detenga, eh, no ponemos peros, no ponemos excusas, se trabaja, se busca, se hace, y eh, el, el ser positivo, el trabajar y el hacer todo eso, siempre también trae cosas positivas. Entonces, no nada más es colgarse un título, y, y, y presumirlo, es trabajarlo. Entonces, eh, la verdad es que aquí la gente en el departamento, toda la gente es eh, muy proactiva, muy positiva, y trabajamos en, en cualquier circunstancia, en todas las circunstancias, eh, y pues todo el mundo aporta, todo el mundo trabaja. Eh, ejemplos, por ejemplo, eh, durante toda la época COVID no hubo vacaciones, y, y, y no porque no las quisiéramos dar, no las pidieron, nadie nadie del equipo de trabajo pidió vacaciones, sabíamos nuestra responsabilidad, sabíamos lo que teníamos que trabajar y nadie pidió vacaciones. En Semana Santa, que eran vacaciones o días eh, oficiales de asueto. aquí estábamos trabajando. Entonces este, nadie jamás puso en, en la mesa, oye, es entre semana y debería ser asueto, no deberíamos haber venido, ¿no? Oh, ¿no? Pero Simplemente doctor, seguimos, seguimos trabajando.
0: Eso habla del profesionalismo, del compromiso, de personal médico que me imagino que las vacaciones de las que hablas eran más que urgentes para ustedes después de todo lo que hemos pasado en temas de pandemia y eran más que urgentes y necesarias y que aún así hayan dicho no, no las quiero híjole, eso habla del compromiso que, que tiene tu equipo, que tiene el equipo del Subirán Sí, es
2: eh, es bueno es sano que tengan vacaciones pero nadie las pedía, nadie quería o sea, estábamos todos trabajando, teníamos encima el eh, eh, pues el trabajo, la verdad es que sí fue bastante pesado, y pues hoy, hoy en día tengo el compromiso, obviamente, de que quien me pida vacaciones y cuando las pida, pues te van a dar las vacaciones en el momento que las pidan, ¿no? Aún así ya pasó eh, gran parte de la, de, la, de la ola muy intensa, digamos, y aún así eh, es nos gusta, o sea, nos gusta venir a trabajar, entonces no es, este... No es nada que tengamos sufrimiento de venir, ¿no?
0: No, al contrario. Oye, doctor, ahorita que estás hablando de que si ahora te piden vacaciones, se las vas a dar, la pregunta obligada es, entonces, si ¿sí están bajando los casos de personas con COVID?
2: Sí, totalmente. A diferencia de las dos horas previas, ahorita hay mucho menos casos eh, de cuando... Estábamos en, en semáforo verde, o sea, la tendencia hacia el semáforo verde, a, ahora que se decidió que se volviera a subir a semáforo amarillo, sí hubo un nuevo alce de casos, pero para nada parecido a aquellas olas anteriores de, de finales del año y e inicios eh, de, del 20 al 21. Eh, sí ha habido una pequeña alza de casos, pero nada que ver con, con los aquellos momentos abrumadores que hubo previamente. Y este Pero sí, mucho menos casos que, que antes, mucho menos casos.
1: Una pregunta, doctor. Estos casos que se están eh, empezando a registrar nuevamente, pues sabemos que la vacunación ha ido avanzando. ¿Son igual de graves que como anteriormente se conocían? ¿O sí también están viendo un registro de casos menos eh, graves? ¿no?
2: En esencia, la, los casos eh, son menos. Sí hay casos graves. Y creo yo más la característica, más que casos graves o no casos graves, eh, la característica es que obviamente los pacientes que están viniendo son los grupos que todavía no han, este eh, los grupos de edad que no está, han sido vacunados todavía. Entonces estamos viendo los pocos casos que están llegando, entran en este rango de edad de entre los 30 y 40 años. Es eh, muy raro ya ver pacientes de los rangos de edad dentro de la vacunación y si es alguien que se ha vacunado, eh, prácticamente es alguien que nada más ha recibido la primera dosis y, y todavía no llega a la segunda dosis y de alguna manera se confían, ¿no? Entonces, este, eh, o no se confiaron simplemente, o es mala suerte, pues, este, pero es grupos de edades mucho más bajos y pacientes que apenas han recibido la, o no han recibido o han recibido la primera vacuna nada más.
1: Pues bastante esperanzador, ¿no, Zimba? El escuchar que las personas que ya recibieron su, sus dosis de, de vacunación, estos grupos vulnerables que siempre sabíamos de 60 años y más, sí. pues hoy ya no están yendo a los hospitales, según lo que nos reporta el doctor. Pues eso es, da como una, un rayita de esperanza.
0: Sí, doctor. Oye, pero sumando a lo que está platicando Luis Carlos... Plat Cuéntanos tú cómo era un día Para que la gente eh, que nos hace el favor De escucharnos a través del Heraldo Radio Se dé una idea de lo que es El Instituto de Salud Pública Más importante de, de Latinoamérica Por lo menos sí eh, ¿cuál, ¿Cuál era ese día Cuando estábamos con los picos más altos De las oleadas anteriores? para que se den una idea de la dimensión, porque la gente se llegaba a desesperar, este, pe pero cuéntanos desde adentro cómo era y cómo lo estás viviendo ahora para ver la dimensión del cambio.
2: Sí, el, uh, aquí en el Departamento de Urgencias, más o menos, eh, vemos alrededor de poco más de 100 pacientes en un solo día. Eh, eh, normalmente eso es lo que veíamos, más de 100 pacientes, pero te estoy hablando que eran... 100 pacientes con una cantidad de enfermedad variable, eh, muchas enfermedades, una variedad de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, infecciosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en, en el pico, en el pico de, de COVID, prácticamente estábamos hablando de que más de 100 pacientes acudían también a urgencias, era la misma cantidad de intensidad, pero todos eran COVID. Pues, eh, arriba de 100 pacientes venían diario. ¿Hace cuánto? Eso fue en los picos. Justamente, digamos, diciembre, enero, diciembre de 2020, enero de 2021, uh -huh. eh, más de 100 pacientes acudían diario y la mayoría de los pacientes que acudían, de esos 100 pacientes o más, eran pacientes, digamos, eh, la gran mayoría con síntomas graves y, y desaturados, con falta de oxigenación, y, y no eran consultas así de, estoy como que con datos de gripe, que quiero ver si sí o no tengo, no, o sea, la gran mayoría eran pacientes mal, y este, pues prácticamente nosotros empezamos el día antes de las 7 de la mañana, a las 7 en punto de la mañana ya estábamos empezando las reuniones, eh, diario, empezábamos, dia diario había reuniones, Lunes a domingo, no importaba si era día festivo, si era Navidad, si era Año Nuevo, si era no importaba, diario a las 7 de la mañana empezaban las reuniones. Eh, eh, prácticamente a las 7 de la mañana eh, empieza eh, ampliamente eh, la, la cantidad de gente que llega a la consulta y el, eh, el día se mantiene, se sostiene, siguen siendo consultas sobre consultas sobre consulta En las peores fechas, en los peores picos, se tendría que, se tornaba en una situación de de eh, pues, si era una cierta saturación, era jugar con las tomas de oxígeno, cuántas había disponible, cuáles camas, cuáles no a quién, a dónde lo paso eh, dónde sube, dónde baja y este, el día se iba acabando alrededor de las 10 de la noche, empezaba a bajar nuevamente el flujo de pacientes y este, pues era como una eh, algo hipnotizante, ¿no? porque llegaba uno a trabajar muy temprano y se te hacía noche y a veces, este sin, sin tener este trabajo, digamos, muy muy tipo de oficina donde se respeta el horario de comida, uno sale, no, es un continuo, un continuo que, que, te, que te absorbe totalmente, y pasaban las 10 de la noche, eh, salíamos, eh, llegabas a tu casa, los problemas continúan en la madrugada, y al menos eh, en, las, en los peores momentos se dormía pocas horas, ¿no? Eran muy pocas horas las que dormíamos. Pero como la intensidad lo, lo exige, era una manera de trabajar y, y no había cansancio en ese momento. Este, yo batallaba mucho para dormir en esos tiempos y este, pues era un continuo. Y así fue eh, meses, vaya, fue un continuo de muchos meses que nos mantuvimos así.
0: Ay, no. ¿Y ya, está, ¿Ya estás vacunado, doctor?
2: Sí, sí, nos vacunaron, Este, empezaron a vacunar el 28 de diciembre, para mediados de enero prácticamente todo el departamento estaba vacunado
0: que bueno, la verdad es que no nos cansaremos todo lo, toda la población mexicana de agradecerles a ustedes todo lo que han hecho por, por todos nosotros. Y siguen haciendo, porque una de las razones por las cuales molestamos el día de hoy con una entrevista al doctor es porque nos hemos dado cuenta, porque el amigo, el vecino, un familiar, etcétera que, que en su momento se contagió y que afortunadamente están con nosotros todavía Muchos están presentando eh, las famosas secuelas Pero doctor, encontramos diferentes clases de secuelas, diferentes manifestaciones Y pues mejor te quisimos hablar para que nos platicaras Primero, ¿qué son las secuelas? ¿Cómo las estás viviendo? ¿Cómo lo, las vive la gente? ¿Qué recomendaciones les darías?
2: Sí, el, uh, eh, hoy en día se ha hablado mucho sobre esto, obviamente, este, el, uh, tiene muchos términos, tiene muchas definiciones, les han puesto muchos eh, nombres, post-COVID, síndrome post-COVID, este, COVID largo, COVID prolongado, eh, a, a final de cuentas eh, no es una nueva, digamos, no es una nueva enfermedad, no es una nueva entidad. Esto ya es muy similar a lo que ya sucedía en otras enfermedades. Pacientes que, es, que son graves, que entran a la terapia intensiva, que están intubados, eh, suelen tener lo mismo que están reportando ahora los pacientes COVID, simplemente que ahora, pues, si nos damos cuenta, porque el COVID está en el tema de la mesa, y este, pacientes que, dependiendo qué tan grave fue su enfermedad, es más probable que tengan más síntomas eh, después de que, eh, tengan ya su curación. Entonces, en esencia, los puntos, creo yo, o puntos muy relevantes es, eh, cuando tienes su enfermedad de COVID, llega un momento que tú identificas perfecto, que es cuando te enfermas, cuando te sientes muy mal y cuando estás con la enfermedad. Llega un momento que la resuelves, eh, de alguna manera la resuelves, o tú mismo identificas que la resolviste, y los algunos síntomas persisten y esos síntomas que persisten son los que generan los problemas en los pacientes ya como pacientes post-COVID, por decirlo de esta manera.
0: Fíjate, doctor, que nosotros nos dimos a la tarea de traerte algunos testimoniales, no para que les des consulta aquí a través de la radio, sino para que nos des tu opinión. Escuchamos el primero, por favor, cabina.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Ochoa. El año pasado tuve COVID, aunque en los resultados dio un falso negativo, pero to tuve todos los síntomas, temperatura, tos y una tos muy continua que me duró de 15 a 20 días, aunque como les comento el resultado fue un falso negativo. Ahora las secuelas que tengo es que cuando subo las escaleras del metro me sofoco mucho, tengo que hacer un espacio y también me he vuelto muy poco tolerante al olor del cigarro, al humo, no lo, no lo tolero, me, me causa tos. Ya tuve la primera dosis de mi vacuna, nada más este, los síntomas que tuve fue mareo, no fueron muy fuertes, espero que en la segunda dosis sea igual. Gracias. Gracias
0: a la persona que nos dio su testimonio. ¿Qué opinas, doctor? Esto es común, ¿no?
2: Es muy común, muy, muy común. Sí.
0: Eh, eh, los, los síntomas persistentes parecieran, de, de acuerdo a
2: algunas eh, eh, estudios que se han hecho en múltiples hospitales en diferentes partes del mundo, más o menos un tercio de los pacientes, uno de cada tres pacientes puede llegar a reportar síntomas, más allá de, la, de, de 12 semanas después de haber tenido COVID. Eh, digamos que las primeras 12 semanas puede ser atribuible todavía a la enfermedad y a su convalescencia, pero más allá de 12 semanas ya es algo mucho más persistente, ¿no? Y los síntomas más comunes por mucho es la fatiga, la tos, la falta de aire que comenta eh, la, la señora Elena, creo que se llama, y este, eh, también alteraciones del, justamente del gusto, del, del olfato, eh, también son síntomas que se, eh, se han reportado como persistentes. no eh, Estos son los síntomas pivotes, síntomas sobre todo respiratorios, dolor de pecho, disnea, falta de aire... Eh, tos y la parte esta de alteraciones del gusto y, la, y, y la, eh, el olfato junto con la fatiga que es otro de los síntomas que también persiste o que más se reporta Ay, más allá de eso, pues obviamente prácticamente todo sistema del cuerpo eh, han reportado que puede haber síntomas como tal
0: Ah, pues bueno, entonces eh, eh, nos vamos a ir en un corte en un ratitito, pero tenemos más testimoniales de gente que nos reporta Diferentes secuelas Antes de irnos al corte Quiero mandar un enorme saludo a mi adorada Patti y su esposo Curro Que son maravillosos Lunes a lunes nos hacen el favor de escucharnos Patti adorada, cada uno de tus mensajes Antes de empezar el programa Nos llena de energía Y de verdad tu cariño es básico Y a Curro, bueno ya sabes, tu esposo adorado eh, Lo queremos muchísimo en este programa Y el doctor Terry también le mandamos Un saludo a sus niños que Doctor Tú eres un, un Twitter, un tuitero estrella, ya vi y vi a tus chaparros felicitándote ahí el día del padre. Me encantó también. Tenemos un minuto antes de irnos al corte comercial y nos dices los teléfonos nuevamente, por favor, mi queridísimo Luis Carlos, para que la gente se siga comunicando con nosotros. Y yo les recuerdo que las redes sociales del senador Pedro Haces Oficial están también a sus órdenes para que se comuniquen con nosotros.
1: Las líneas telefónicas 55 56 15 1174.
0: Nos vamos al corte en este momento y regresamos en hablando fuerte con Pedro Aces. Gracias por continuar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Haces cuando ya son las 9 de la noche con 31 Minutos Tiempo del Centro de la República Mexicana y eso se lo aprendí a mi buen amigo Heriberto Vázquez que está en este momento en un compromiso que no le permitió venir, pero aquí está tu lugar querido Heriberto, muchas gracias por todo lo que haces siempre por el programa Luis Carlos, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? ¿La gente te agarré fuera de? no Sí, no es cierto, eran las frecuencias ¿Dónde más nos escuchan en la República Mexicana?
1: Estamos eh, también en Culiacán en el 104.9 de FM también nos pueden escuchar en Hermosillo 93.1 de FM Aguascalientes 98.9 Y eh, en Cuernavaca Con el 98.1
0: Y en Morelia, Michoacán También nos están escuchando En el 1240 de AM Mi tierra, ¿por qué no, la, por qué no dicen? Ah, aquí está de Morelia Yo soy de Morelia, ¿qué pasó? No Sí, aquí está Morelia, por supuesto, lo acaban de inaugurar hace poco, no tiene mucho ya la estación allá Y nosotros estamos platicando eh, de todo lo que son las secuelas de COVID Y antes de entrar, la canción que acaban de escuchar se llama Ah no, bueno Ajá, ¿de quién? ¡Los agarré en curva! ¡Uh! Ahorita, no nos, eso, no ahorita nos van a decir de quién es quién la canta. No se preocupen, porque no, no entrábamos por estarle escuchando y nos decía Orlando, espérame tantito.
1: Leonel Richie. Leonel. Lionel Richie.
0: Uh, Lionel Richie. Lionel wow. Richie. Pero no nos dejaba entrar al, al aire Orlando porque le estaba bailando. Entonces nos decía, espérense tantito mientras la termino de bailar. Pero muy buena música que nos, nos está recomendando eh, lunes a lunes, Luis Carlos, así es que pronto va a haber una playlist en Spotify de la música de Hablando Fuerte con Pedro Aces. ¡Ya, no. ya le dimos más chamba!
1: Está buena la idea, ahí la tendrán Pero pronto. sí,
0: para, para que este, todo el mundo pueda... Escuchar perfectamente de qué se trata Estamos platicando con nuestro buen amigo Doctor Thierry Hernández Él es el jefe del Departamento de Urgencias Del Instituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán Doctor, antes de irnos al corte Estábamos hablando de todo lo que son las secuelas De la gente que desafortunadamente Se vio contagiada Muy enferma, muy grave Y que está afortunadamente bien Pero con secuelas
2: Sí, Estamos justamente platicando sobre ello y eh, justamente el punto que último que estábamos tocando son los síntomas más comunes que se están reportando, prácticamente tienen que ver con cuestiones respiratorias, eh, falta de aire, tos, el dolor de pecho y de alguna manera también eh, estas alteraciones en los síntomas de, del olfato y de la, del gusto y algún otro grupo de pacientes también reporta frecuentemente la fatiga, eh, que se mantiene con fatiga después de esto, ¿no?
0: Esos son algunos de los síntomas como más recurrentes o más visibles de los cuales se quejan varias personas. ¿Qué pasa con aquellas personas que nos han comentado que nunca les dio COVID, nunca tuvieron una prueba positiva y sin embargo hoy lo único que están notando es una disminución de su capacidad olfativa y, y pues el sentido del gusto se les redujo? Ahí, ¿qué, ¿qué es lo que tú dirías? ¿También son secuelas de COVID aunque nunca fueron diagnosticados?
2: Sería muy difícil eh, pensar que forzosamente sea eh, COVID. Eh, una de las, justamente, de las características para poder eh, definir que una persona tiene síntomas post-COVID es que sus síntomas no sean atribuibles a ninguna otra enfermedad. Okay. Y, y, y a final de cuentas, eh, cierto, eh, ciertos, ciertos síntomas que se pueden reportar eh, son síntomas eh, inespecíficos, nosotros les decimos inespecíficos, no porque sea el síntoma en sí inespecífico, específico, sino porque el síntoma en sí es muy inespecífico a su origen, eh, como decir, eh, el dolor de cabeza, pues el dolor de cabeza eh, no es inespecífico, es claro que tiene dolor de cabeza, pero es muy inespecífico de, de dónde viene el origen o cuál enfermedad es la que atribuyó a que presente dolor de cabeza, entonces eh, esa es tipos de síntomas que pueden ser muy transversales, que se presentan en muchas enfermedades, a veces es muy difícil atribuírselas exclusivamente a COVID, y si el paciente no tuvo como tal eh, tajantemente eh, un, 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 un evento agudo que él reconozca de COVID, sería muy difícil atribuirle todos estos síntomas a, a que sea realmente secuela de COVID.
0: Ok, pero ahora tenemos otro testimonial de alguien que sí tuvo COVID. Adelante, por favor.
3: Soy Aletia eh, yo me contagié de COVID a mediados de diciembre de 2020 y algunos de los efectos a largo plazo de la enfermedad que he tenido es que eh, las cosas me saben diferente, también eh, me canso al subir las escaleras o también me cuesta trabajo a hablar en un tono de voz elevado y también considero que que eh, a raíz de la enfermedad eh, tengo problemas de memoria y, y todos estos síntomas jamás los tuve de, antes de haber tenido COVID.
0: Ella es una chica de 26 años, doctor. Ahí, aquí estamos escuchando pérdida de memoria, eh, le cuesta trabajo hablar en un volumen más alto... Y se repite lo de la fatiga. Está muy jovencita.
2: Sí, ¿no? El, eh, parte de los síntomas que se llegan a presentar en el post-COVID eh, de alguna manera se ha asociado o, o sí tiene que ver con el basal del paciente. Eh, y me refiero al basal, es qué enfermedades tenía o, 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 o tiene cuando presentó COVID. Y este, obviamente no es lo mismo alguien que ya tenía enfermedades encima tuvo COVID, es, eh, eh, es más factible que tenga eh, síntomas post-COVID a pacientes que eh, eran, digamos, relativamente sanos, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero no los excluye. Alguien que era sano, por decirlo de esta manera, eh, y que tuvo COVID, de todas maneras puede presentar sino, síntomas este, persistentes, eventualmente. Los síntomas que también comenta Letia son totalmente este, de los comunes reportados, como ya lo habíamos comentado, la falta de aire, esta parte de que no pueda alzar la voz viene totalmente en relación con síntomas respiratorios, es, es las cuerdas vocales, la laringe, eh, la manera en que ella puede movilizar su laringe. Y este, también tiene que ver eh, esta parte de la olfativa, que nuevamente se repite, alteraciones uh -huh. del gusto y olfativa. Y también eh, esta parte de la falta de la memoria es algo que se reportó, ¿no? Inclusive eh, alguna vez yo broma bromeando en Twitter justamente ponía que que yo había querido hacer PhD, pero no pude porque me dio COVID, ¿no? Entonces, este, tuve alteraciones de mi memoria que no me permitieron avanzar en mis estudios. Y este eh, es, es un, uno de los síntomas también muy reportados y, y probablemente no sea exclusivamente o sea per se por COVID. Eh, los pacientes que tienen COVID grave y que en algún momento están en la terapia intensiva, eh, independientemente de la enfermedad que hayan tenido y, y tuvieron que estar en la terapia intensiva, es uno de los síntomas más comunes. El deterioro eh, de algunas funciones mentales, de memoria, de fluidez, de este tipo de, de circunstancias, eh, trastornos que generan eventos de ansiedad o trastornos del sueño, son bastante comunes. Y eso, eso ya se conocía desde antes, que es un síndrome del eh, de paciente crítico, el, el síndrome post paciente crítico de Necesaria, no,
0: no necesariamente de COVID.
2: No necesariamente COVID. Todos los pacientes que están en la terapia intensiva, después de la terapia intensiva, tienen muchos síntomas eh, de, de la esfera neurológica psiquiátrica uh -huh. y también tienen síntomas que eh, son síntomas post, ex, post estrés, post estrés, eh, eh, Algo muy similar a, a lo que eh, tienen los soldados en la guerra, cuando regresan de la guerra o gente que se sometió a un, a un evento justamente traumático del, del corte de, eh, a lo mejor, un, un tipo de secuestro, un tipo de asalto, o un evento que fue muy impactante en su vida, eh, que genera un estrés eh, posterior a esto, ¿no? Entonces, estar en la terapia intensiva no es nada agradable, y, este, y la gente... Tienes algunas secuelas posteriores a todo esto, ¿no? Entonces, yo no dudaría que, que esta paciente estuvo en la terapia intensiva porque tiene todos estos detalles clásicos de un paciente post-terapia intensiva, ¿no?
0: Oye, doctor, quisiera hacer eh, énfasis en algo que acabas de decir. Las personas que desafortunadamente se vieron envueltas en un evento de COVID, si antes de contraer este COVID estaban relativamente sanas, o lo que significa estar sanos, ¿no? podrían o tendrán menos posibilidad de secuelas, eh, secuelas severas. Y las Así personas es. que antes de tener COVID tenían alguna morbilidad, alguna comorbilidad que pudiera llegar a ser, no sé, diabetes, obesidad, este o alguna otra enfermedad, o que no tuvieran una vida este tan activas más sedentarios ellos tienen las posibilidades de tener secuelas más complejas. ¿Es así?
2: Sí, es, es algo así. En, en, en términos estrictamente científicos, todavía no existen los estudios para generar esa causalidad que nosotros le llamamos, pero eh, pareciera que eso va a ser, o sea, es una... y, y suena bastante obvio, bastante este, lógico, y pues sí, o sea, a final de cuentas... Eh, muchos pacientes eh, eh, con enfermedades previas, pues obviamente el COVID eh, lo único que les ayudó fue pues, a que se complicara mucho más su enfermedad de base. Eh, pacientes con diabetes, eh, si antes de la diabetes no eran eh, todavía usuarios de insulina, después del COVID se vuelven usuarios de insulina. Eh, pacientes con enfermedad pulmonar por tabaquismo, eh, enfermedad pulmonar obstructiva, eh, pues obviamente eh, después de COVID su pulmón puede quedar mucho más afectado que... Que la tendencia que tenía por eh, su enfermedad de tabaquismo, ¿no? Eh, eh, estas secuelas, pues obviamente se pueden llegar a presentar mucho más este, avanzados o mucho más graves si tenían una enfermedad previa, ¿no?
0: Tenemos eh, unos saluditos antes de irnos al siguiente testimonial. Luis Carlos, por favor.
1: Sí, pues la gente está participando a través de las redes sociales. Jorge Estrada nos dice, doctor, eh, a nombre de todos los compañeros transportistas del Estado de México, muchas gracias por su labor. Patricia Ontiveros, doctor, qué gusto escuchar que ya están vacunados y que los casos van a la baja. Mi familia aquí en Manzanillo, nos seguimos cuidando mucho. Roberto Trejos, saludos al senador Pedro Aces y a todo el equipo del doctor Fieri. Son todos los héroes de México. Sí. Algunos de los saludos eh, que nos La expresan es que a través sí. de las redes Doctor,
4: sociales. Vamos con otro testimonial. Eh, bueno, eh, a mí me dio COVID el año pasado. Eh, después del COVID, eh, alrededor de, fueron más o menos como cuatro meses en los que se me seguían haciendo pruebas y pues se seguía saliendo como pues activo, aunque ya no tuviera realmente como síntomas eh, como muy alarmantes, no que fuera como fiebre o, o cuerpo cortado. Eh, lo que sí es que una de las secuelas que, que tuve fue la pérdida del olfato esa, yo creo que tardó alrededor de 6, 7, 8 meses tal vez, en que lo sintiera que lo tenía como al 100%. Es, bueno, ni al 100%, yo creo que hasta la fecha todavía de repente hay ciertos olores que me cuesta trabajo como distinguir completamente. Eh, en cuanto a mi actividad física, eh, condición física, perdón. También yo creo que fue como más o menos un mes en el que otra vez como que me puse, eh, me anivelé a uh, pues la condición que traía previa a, a la enfermedad. Y pues en general yo creo que esos son dos de los rezagos que tuve como más eh, marcados después de, de tener COVID.
0: Ok, pues ya escuchamos a una chica de 24 años, doctor.
2: Sí, es. Fíjate, ahí se repite nuevamente, ¿no? Eh, síntomas que tienen que ver con, con, la, con su condición física, que habla de que obviamente había un cansancio, una fatiga o una falta de aire con cierta actividad física que ella reconocía que normalmente pudiera hacer previamente, que eso es clásico mi condición física. Y este, la cuestión otra vez de los eh, eh, sensitiva del, del olfato y el gusto, ¿no? Y este, aquí viene, eh, fíjate, dado da, da, da ciertos puntos que son bastante interesantes para comentar. Uno es esta parte de eh, cuatro meses después, estamos hablando de 16 semanas. Eh, nuevamente, los síntomas persistentes COVID o el post-COVID o, o el COVID prolongado es un, una etapa donde se tienen síntomas y esos síntomas pueden ser síntomas que llegó a tener inclusive durante su evento agudo o evento de enfermedad. No significa que la persona es contagiosa, ese es un punto relevante, no es contagiosa la persona, eh, 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 mientras se mantengan esos síntomas, a veces tienen esta duda de que será que todavía estoy infectado, no, o sea, la infección activa no, no, no dura tanto tiempo y los síntomas se, se sostienen y hacen es esta duda, pero no son este, contagiosos y este, esta temporalidad de más de 12 semanas, ¿no? Obviamente que también nos comenta que su condición física tardó un mes en recuperarse, yo quiero entender lo que fue un mes a partir de cuando ya tuvo su recuperación. Eh, entonces, eh, a, a lo mejor fueron algunas semanas de enfermedad, más un mes, más cuatro semanas todavía más para recuperar su condición. La mayoría de la gente, también vale la pena comentarlo, eh, en esencia va a recuperar o recupera, este, eh, tiene una recuperación de todo esto.
0: ¿Al 100%? Pero si es,
2: eh, al 100% probablemente no. Eh, digo, hay algunos que sí lo logran, pues... Hay personas que no lo logran, la, ma, la gran mayoría o el, o el gran número de pacientes sí logran una recuperación eh, totalmente y este, el, el punto principal hacia todo esto es obviamente que de alguna manera eh, tengan un, un cierto tipo de rehabilitación. Entre más sistematizada es su rehabilitación, eh, mucho mejor van a recuperar o mucho mejor se van a recuperar de la mayoría de los síntomas. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con condición física, que, que tienen que ver con la falta de aire, con la tos, y la parte respiratoria es rehabilitación. Y eh, algo que nosotros comentamos mucho en el, en el post-COVID es, si, si un paciente llega y nos busca, y, y, o me busca y me pregunta, oye, este, ¿cómo la ves sobre medicamentos o sobre circunstancias que puede hacer?, si desean y si van a invertir en algo, totalmente invertir en tiempo, invertir en, en, en dedicarle, es invertir en la rehabilitación. La rehabilitación por mucho es lo que nos va a ayudar.
1: Doctor, ¿ahí hay opciones eh, en el sector público para la rehabilitación o es algo aparte que se tiene que costear? Muchas personas pues están pasando una situación complicada y quizás ya quieren retomar sus actividades económicas y eh, productivas. Ahí ¿Hay opciones?
2: La, la rehabilitación es, es un área de la infraestructura del sistema de salud que, digamos, no era tan robusta. Este, no existen, eh, la mayoría de los hospitales en, en México y en la Ciudad de México y, y en, en todos lados, en, el, en términos públicos, la rehabilitación era, eh, es, un, es un ente de la infraestructura que no había sido fuerte, o no había sido fortalecida. Entonces, las opciones en hospitales públicas no es tan fac, no son tan factibles ¿sabes? esa es la realidad no y este de aquí a que crezca esa infraestructura sí va a pasar cierto tiempo porque no es tan sencillo hacer crecer una infraestructura de rehabilitación la rehabilitación requiere pues prácticamente algo muy similar a lo que nosotros conocemos como un gimnasio y tener el personal eh, especializado para sobrellevar los ejercicios y los ejercicios de alguna manera eh, fíjate como si en un gimnasio de corte privado es difícil que tú tengas un instructor personalizado. Eh, imagínate un hospital que necesita tener un, un, una infraestructura de corte de gimnasio con un instructor personalizado, porque no puedes entrar en un pool de ponte a hacer esto y ahorita vamos y te revisamos, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, de alguna manera, no es tan sencillo. De, sí hay algunas instituciones que tienen centros de rehabilitación pero sí es algo que se tiene que trabajar eh, de manera propia, eh, de manera tal vez privada y este, más que eso creo yo sistematizada en buscar información y, y, y al igual que uno va por, por propia voluntad a entrenarse en un gimnasio, por propia voluntad buscar esta rehabilitación este de sobrellevar algo sistematizado.
0: Bueno, la verdad es que es una inversión. Te voy a enseñar. El doctor Terry está desde su consultorio eh, conectado a través de la magia de Internet, pero no puede ver la cara de nuestro compañero en cabina que le dio COVID y que... Ahí está mi compañero. Tiene... Ah, sí, sí te está viendo. Ah, ahí está. Él le dio COVID y pelaba unos ojos enormes cuando decías que no todos llegan al 100% porque él quedó con bastantes secuelas. Tenemos un último testimonial, por favor. Gracias.
3: Buenas tardes, mi nombre es Rosario Torres. Inicié con síntomas de COVID el 24 de enero de este año 2021. Eh, mis malestares pues, han sido muchos y muy diferentes, pero los principales pues, han sido que he tenido la garganta cerrada eh, casi bueno, a partir más o menos de marzo, que salí como del, del cuadro, al mes sentía que ya me había recuperado, pero a partir de marzo pues empecé a tener muchas molestias, eh, entre ellas digo las más este relevantes, la garganta cerrada, eh, la nariz tapada, frecuentemente tengo la nariz tapada, a veces tengo una de las fosas nasales, a veces tengo otra, no tengo mucha secreción nasal, entonces pues desconozco eh, la causa de, de que esté la nariz tapada. También el cuello y los hombros se me ponen muy rígidos, muy tensos. Eh, y a consecuencia de eso, a veces no puedo pasar la comida. A veces tengo que tomar agua para, para poder eh, pasar la comida. Y eh, lo, lo último es que tengo ardor en diferentes partes del cuerpo. Al principio pues era como esporádico, como, este no sé... Con, no era constante y ahora pues sí ya tengo unos días a lo mejor un poquito menos de una semana que tengo ardor en diferentes partes del cuerpo pero se concentra más en la parte de la espalda como a la altura de la cintura o un poco más de la espalda baja también la parte de abajo de los hombros como la espalda alta y, este, y tengo también hormigueo y en manos y pies. También eso ya, ya es más frecuente ahora. Y bueno, la cuestión de eh, factor económico pues he gastado mucho porque hasta ahora, de marzo a la fecha, he visto cinco médicos, dos internistas, un inmunólogo, un otorrinolaringólogo y un gastroenterólogo. Y el factor emocional pues sí me ha, sí me ha afectado porque... Eh, pues a veces pienso que ya estoy bien, me dicen los médicos, pues ya vas a salir de este cuadro, pero salgo de uno y luego empiezo con otras, con otros síntomas, entonces pues sí, ha sido ha sido difícil.
0: Doctor, este es uno de los testimoniales más duros que recibimos, de muchísimos más, pero te tengo una muy mala noticia y más para nosotros. Te Estamos a escasos dos minutos de despedir el programa, por lo cual te queremos emplazar a que nos vuelvas a acompañar en otro lunes, por favor. Y quisiera pedirte, si nos haces el enorme favor, de dar una recomendación de cuidados a la gente que ya les dio, a las que no nos ha dado, para que pues evitemos este tipo de cosas, por favor.
2: Sí, claro. Eh, muchas gracias. El próximo lunes, eh, o el lunes que tú me digas, estaría con mucho gusto. Gracias. Este Y eh, definitivamente, eh, recomendaciones... Sí, eh, vale la pena que a partir de que uno está enfermo con COVID y posterior al COVID, a pesar de la fatiga y a pesar de que los síntomas eh, son limitantes en cuanto a la actividad física, vale la pena invertir y esmerarse en eh, sistematizar una recuperación y una rehabilitación que tenga que ver con actividad física, actividad de respiración, eh, si no tienen las recomendaciones, búsquenlas, búsquen las recomendaciones de rehabilitación pulmonar, rehabilitación física y este, rehabilita, rehabilitación olfativa y, y de gusto. Eso es una recomendación totalmente que tienen que sobrellevar. No esperar que se resuelva solo todo.
0: Uh, me, nos queda muy claro, doctor tierra Muchísimas gracias, doctor tierra Hernández Jefe del Departamento de Urgencias del Instituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición sal, Doctor Salvador Subirán Gracias por habernos acompañado en Hablando Fuerte con Pedro Aces Seguramente te estaremos molestando más adelante Que siga siendo la estrella de Twitter Gracias de verdad Luis Carlos, gracias, buenas noches, buenas noches. Orlando y Emanuel en cabina, gracias Y gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos Buenas noches, doctor Buenas noches Gracias, hasta el próximo lunes
1: hasta aquí, hablando fuerte con Pedro Asis, actualidad de México y el mundo. Por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.